0: z tej strony Hubert Jest 30 maja 2013 roku A ty słuchasz 23 odcinka 30 klatek na sekundę I w dzisiejszym odcinku mieliśmy porozmawiać Z batką na temat wolnej woli a, Ale już nauczyłem doświadczeniem Powinienem wiedzieć o tym, że tak naprawdę Nie wiem co będzie w następnym odcinku Ponieważ ten podcast jest trochę jak liść na wietrze To co sobie zawsze zaplanuje się całkowicie zmienia I nie mam na tym kontroli szczerze powiedziawszy I w sumie jest to fajne, nie? Bo nigdy nie wiecie czego się spodziewać zawsze możecie spotkać się z jakąś niespodzianką. To, o czym będzie dzisiejszy odcinek. Ostatnio przeczytałem sobie taki fragment. Jest on z objawienia Jana, z trzeciego rozdziału, 15-16 do werset. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni. Ani gorący, ani zimny. Wypluje cię z ust moich. A w niektórych tłumaczeniach jest nawet użyte bardziej dosadne słowo, bo nie wypluje, ale wyżygam. Takiego to dosadnego słownictwa używa Biblia. No i warto tutaj sobie zadać pytanie, kto to jest ten zimny, gorący i letni? Zacznijmy może od gorącego. Wyobraźcie sobie człowieka, który poznał kobietę, zakochał się. I to jest chyba najlepsze porównanie do człowieka, który jest gorący. Cały czas gada o tej kobiecie, jest nim zafascynowany. O niczym innym nie myśli, tylko o niej. Jest jego całym życiem. Gorący. Jak namiętność. Dobrze, następny mamy zimny, przeciwieństwo. No to jest taka obojętność, człowiek, który ma to gdzieś. a Może po prostu nie przekonuje go to, co mówi Bóg. No bo nie powiedziałam, a powinienem na początku. Ten werset tyczy się wiary. To, czy wierzysz w Jezusa i co za tym idzie. Jakie uczynki z tego wynikają. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Czyli coś z tej wiary wynika, nie? No i człowiek, który jest zimny, to taki, który ma to gdzieś nie wierzy w to, albo go to po prostu nie przekonuje. Jest mu to obojętne. No i teraz ostatnia osoba, czyli człowiek letni. Słyszeliście kiedyś o niedzielnych kierowcach? To są tacy kierowcy, którzy wsiadają do samochodu od święta. I wymyśliłem sobie nowy termin. Niedzielny chrześcijanin. O, to jest taki właśnie letni chrześcijanin, czyli taki, który niby wierzy w tego Boga, ale za tym praktycznie nic nie idzie. Czyli dalej żyje tak jak żył. Może stara się być bardziej moralny, co niedzielę chodzi do kościoła, ale nic poza tym. W tym fragmencie też Bóg mówi, że lepiej, żebyś był zimny, niż żebyś był letni. I warto zastanowić się, dlaczego Bóg tak mówi. No bo taka osoba letnia, taka, która nie ma tej prawdziwej takiej miłości w sobie, tego gorąca, z tego wynika, że i tak nie będzie się zbawiona. Bo jeżeli ktoś naprawdę wierzy w to, co zrobił Jezus, to nie ma możliwości, żeby tego gorąca w nim nie było. Tylko osoba, która sobie z tego nie zdaje sprawy, albo nie wiem, jest tym chrześcijaninem z zasiedzenia, może się urodziła w chrześcijańskiej rodzinie, albo w chrześcijańskim kraju i wydaje się, że jest tylko chrześcijaninem, ponieważ jest osobą religijną, ale tak naprawdę poza obrządkami, poza tym, że co weekend jest w kościółku, nie ma nic więcej. Taka osoba się łudzi może, że, że będzie zbawiona, i lepiej dlatego, żeby była zimna przynajmniej będzie wiedziała, na czym stoi kolejny aspekt takiej letniej osoby to antyreklama ludzie patrzą się na takiego człowieka, który mówi, że jest chrześcijaninem i widzą, że nie ma to przełożenia na jego życie jest to po prostu antyreklama chrześcijaństwa taka chodząca na dwóch nogach więc faktycznie lepiej, żeby był zimny Bóg w tym fragmencie mówi, że będzie nas oceniał na podstawie uczynków czy jesteśmy letni, czy gorący I tutaj, żeby ktoś mi potem nie zarzucił, że mówi, że zbawnie jest z uczynków, to już wyjaśniam, że chodzi mi o uczynki, które wynikają z wiary. I większość chrześcijan patrzy na to w ten sposób, że jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to się nawrócił i już nie grzesz. Czyli po prostu robi to, co Bogu się podoba, a nie to, co do tej pory podobało się Jemu. Tak w telegraficznym skrócie. Ale ja nie o tych uczynkach chciałem dzisiaj pomówić, bo to jest dobry punkt widzenia. Na przykład, jeżeli ktoś jest letni, i mówi, że jest chrześcijaninem, a nie nawrócił się od od jakichś tam swoich starych nawyków i dalej grzeszy, no to właśnie jest tą antyreklamą. I często w rozmowach z ludźmi spotykam się z takim stwierdzeniem, że, że nie wierzą w Boga, bo ktoś ich kiedyś skrzywdził i często jako przykład podają księży kościoła katolickiego, że ktoś ich kiedyś zranił, właśnie jakiś ksiądz i dlatego oni nie wierzą w Boga ponieważ ludzie bardzo często nie rozróżniają, czym jest wiara i łączą wiarę z religią, to również traktują księży kościoła katolickiego jako reprezentantów Boga. Jeżeli oni są nie w porządku, no to dla nich Bóg z automatu też. Okej, ale nie o tym dzisiaj miało być, trochę długawa dygresja. Bardziej mi chodzi o to, co dalej zrobimy z tym naszym życiem. Nawróciłeś się, uznali, że to, co jest napisane w Biblii jest prawdą, że Jezus jest Mesjaszem i co z tego wynika? Bo to, że już nie grzeszysz, ok, w porządku. Przynajmniej starasz się nie grzeszyć, bo wiadomo, że nie jesteśmy idealni. Na końcu właśnie Ewangelii, kiedy Jezus przyszedł ponownie do apostołów po zmartwychwstaniu, powiedział im, że teraz idźcie i głoście na cały świat o tym, co ja zrobiłem. I to jest główne zadanie nas chrześcijan tutaj na ziemi, bo jeżeli zdajemy sobie sprawę właśnie z tego, co, co jest napisane w Biblii, no to wiemy o tym, że nie ma nic ważniejszego niż głoszenie Ewangelii. Nie wiem, chyba, że się mylę. Umiecie mi pokazać bardziej ważną sprawę? Nie ma nic bardziej istotnego. To jest sprawa życia i śmierci. I to nie tylko tutaj tego, tu na ziemi, ale też jakby wiecznego życia. Więc czy może być coś ważniejszego od wiecznego życia? No nie za bardzo to widzę. Ludzie z reguły e, mówią, że bardzo ważne jest tutaj życie tu na ziemi. Nie w wiadomościach mówią, że życie jest największą wartością że powinniśmy dbać o to życie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja bym powiedział, że to życie nie ma takiego dużego znaczenia w porównaniu do tego e, życia wiecznego, tak? To ono jest najważniejsze i to o nie należy walczyć. Jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, e, to Jezus nie bez powodu powiedział, że mamy teraz iść i mówić o tym wszystkim narodom. Powiedział o tym dlatego, że jeżeli nie przekażemy tej informacji dalej, jeśli nie podzielimy się tym naszym odkryciem z innymi, e, to oni po prostu umrą. I to jest straszne, no, ale dokładnie tak jest. Jeżeli siedzisz sobie w wygonie w domu, potrafisz się pogodzić z tym, że nie mówisz innym o Jezusie, o życiu wiecznym, o tym, że możesz komuś to dać. Ja wiem, że to jest trudna robota, wiem, że to jest ciężkie, a wiem, że często się wstydzimy, tak? że ludzie wezmą nas za jakichś oszołomów, ale to jest tak ważne, że powinniśmy to przełamać w sobie. Jeżeli potrafimy sobie siedzieć w wygonie w fotelu i się tym nie przejmować, no to po części mamy krew tych ludzi na rękach. Jak oni mają się nawrócić, jeżeli nigdy nie słyszeli o prawdziwym Bogu? Ludziom się wydaje tylko, szczególnie w Polsce, że znają Boga, ale tak naprawdę znają religię, a bardzo mało widzą o Jezusie. I właśnie zawdzięczamy to takiej antyreklamie tych letnich ludzi, tych, którzy się powołują, że są chrześcijanami, ale tak naprawdę nimi nie są. To moim zdaniem to powinno wyglądać tak właśnie, jak w tym przykładzie z mężczyzną, który poznał tą kobietę i jest w niej zakochany po uszy. Jeżeli jesteś zakochany, jeżeli poznałeś tę prawdę i widzisz, jak bardzo ona jest ważna, to powinieneś biegać i mówić o tym, że poznałeś wspaniałą kobietę, poznałeś wspaniałą nowinę i że nie myślisz o niczym innym, że jest to tak wspaniałe. Więc jeżeli chodzi o te uczynki, to moim zdaniem pierwsza rzecz to chodzi właśnie o te uczynki, czyli nawrócenie, czyli bycie sprawiedliwym i robienie tego, co podoba się Bogu, czyli nawrócenie się od grzechu, a drugie uczynki to nasz nowy życiowy cel, a patrząc się na większość chrześcijan, widzę, że ich głównym życiowym celem jest podnoszenie standardu życiowego, jakiś wygód i na tym przede wszystkim się skupiają. A chrześcijaństwo jest takim jakby hobby, czymś, co robią z doskoku. I od razu wtedy, jak o tym myślę, przychodzą mi do głowy słowa Jezusa, że nie da się dwóm Panom służyć. Chodzi mi bardziej o to, żeby zmienić sposób patrzenia na pieniądze, żeby zmienić koncentrację, że Twoim życiowym celem nie jest teraz dorabianie się, i żeby Ci było wygodnie, tylko Twoim życiowym celem jest głoszenie Ewangelii. Zarabianie pieniędzy to jest coś, co musisz po prostu robić, tak samo jak wstać rano i umyć zęby. To jest coś takiego. Ale nie jest to Twój życiowy cel. Naszym wzorem do naśladowania powinni być apostołowie i można na nich spojrzeć i zobaczyć, że w momencie, kiedy stali się już chrześcijanami, kiedy uwierzyli w Jezusa, że naprawdę jest Mesjaszem, całkowicie przewartościowali swoje życie i zmienili styl swojego życia. Apostał Paweł na przykład ciągle pracował, on budował namioty i w tygodniu zajmował się budową namiotów, ale jego głównym celem było ogłoszenie Ewangelii. Czy widzicie, że kiedy on opisuje Ewangelię skupia się na zarabianiu pieniędzy i budowie namiotów, czy na głoszeniu Ewangelii? Tam przez przypadek jest tylko i wyłącznie zmianka o tym, że on dalej później jeszcze budował te namioty, bo z czegoś chciał żyć, nie chciał być dla nikogo obciążeniem, więc zarabiał pieniądze, ale w żadnym wypadku to nie był jego główny życiowy cel. I właśnie zastanawiam się, dlaczego tak jest w tym naszym chrześcijańskim świecie, że ludzie tak bardzo skupieni są na zarabianiu pieniędzy. I i wydaje mi się, że wynika to ze strachu, z braku zaufania do Boga i takiego jakby rozdwojenia, że pieniądze to coś osobnego i Bóg to coś osobnego. I tutaj chciałbym, żeby na ten temat powiedział coś więcej Oleg Macha. Oleg Macha jest autorem SMS-ów, które otrzymujecie rano. I Olek kiedyś tłumaczył mi właśnie, jakie podejście powinien mieć chrześcijanin do pieniędzy. I stwierdziłem, że to jest tak dobre, że włączyłem nagrywanie. I zrobiłem to prywatnie dla siebie, ale potem jak to zacząłem słuchać, uznałem, że to jest tak fajne, tak dobrze wytłumaczone, że na pewno ja tego nie zrobię lepiej. I zadzwoniłem do Olka i się spytałem, czy mogę to upublikować. I Olek się zgodził. Z tym, że nie włączyłem tego od razu. I żebyście wiedzieli, o czym Oleg mówi, to muszę Wam przeczytać pewien fragment z Biblii, na podstawie którego Olek buduje swoje wnioski. Ok. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili. ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie, czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Potem mamy przykłady, w których Bóg ilustruje nam właśnie to, o czym mówi. I potem pointuje to tak. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I kartkę w formacie PDF-a z prawidłową interpretacją i z nieprawidłową umieszczę pod odcinkiem, tak żebyście mieli do tego dostęp i będziecie mogli sobie na to patrzeć i słuchać, co mówi Olek. No i teraz oddaję Olkowi głos.
1: Nie można służyć dwóm Panom. Jeżeli tobie się wydaje, że służysz dwóm Panom, ale trochę bardziej Bogu, to ja tobie mówię, że służysz tylko jednemu Panu. Ale to nie jestem ja. I to też nie są pieniądze bo to jest drugie kłamstwo i drugie takie popularne stwierdzenie które też w świecie chrześcijańskim się rozpleniło dlatego, że ci, którzy mówią że właśnie tak służymy trochę Bogu trochę pieniądzom i to to mówią, że pieniądze to jest coś z tego świata to jest coś złego zasadniczo tylko, że my to musimy mieć bo przecież trzeba żyć, trzeba opłacić rachunki trzeba mieć na jedzenie i teraz pieniądze są złe i pochodzą z tego świata pochodzą z tego świata Natomiast Bóg jest dobry, On reprezentuje tą duchową część i, i, i nie pochodzi z tego świata. I dlatego to jest naturalne, że my w pewnym sensie jesteśmy między Bogiem a pieniędzmi, między Bogiem a tym światem. Natomiast Bóg mówi, i, i właśnie to, to chciałem, jeżeli się z tym zgadzacie, yy, to, to chciałbym to właśnie wzmocnić, że Bóg mówi jedną rzecz przede wszystkim, że wszystko pochodzi od Niego, wszystko pochodzi od Niego, pieniądze, które mamy, pochodzą od Niego, a nie ze świata. I dlatego Bóg mówi, że wszystko zależy, gdzie Ty widzisz źródło. Jeżeli Ty widzisz źródło tutaj w pieniądzach, w swojej pracy, w firmie, która cię zatrudnia, w jakimś systemie ekonomicznym, to Ty de facto służysz szatanowi. Znaczy, Ty, ty mnie nie służysz. Ty jesteś niewolnikiem tylko u jednego pana. A jeżeli Ty przyjmiesz do wiadomości że wszystko pochodzi ode mnie, że ja jestem w stanie te te pieniądze, znaczy to ty ode mnie dostajesz to znaczy to to na końcu co zarabia twoja firma to co ty dostajesz na etacie, tylko ja jestem źródłem jeżeli ty przyznasz, że jest tylko jedno źródło wszystkiego i że pieniądze są dobre Bóg stworzył rzeczy materialne, On je stworzył, od tego zaczął i powiedział, że to było dobre to co stworzył także pieniądze, ubiór, wszystko to są dobre rzeczy i one pochodzą tylko i wyłącznie od Boga To, że my otrzymujemy z z, z pracy, z systemu ekonomicznego, to jest kompletnie drugorzędna rzecz. Także w tym wersecie są dwie rzeczy i dwie błędne interpretacje, które najczęściej się w świecie chrześcijańskim słyszy. To znaczy takie, że że pieniądze są złe i pochodzą ze świata, a Bóg jest dobry i pochodzi właściwie nie z tego świata. I naturalnie my jesteśmy dwoma nogami, tylko że powinniśmy bardziej służyć Bogu niż pieniądzom. A prawda jest taka, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. Jeżeli tego nie widzimy, to znaczy, że akceptujemy fakt, służenia dwóm Bogom, a Bóg mówi, coś jest, że wy służycie dwóm Bogom. Służycie tylko jednemu. I, i to jest szatak, nie, a nie ja. I teraz jest właśnie szokujące, dlaczego ten drugi werset tutaj jest. Bo gdyby tak czytać z tą pierwszą interpretacją właśnie, tą taką bardziej potoczną, no to ten drugi werset, 25, który mówi dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje i tak dalej, on nie ma żadnego związku z tym pierwszym. On nie ma żadnego związku z tym pierwszym. I dopiero jak, jak zobaczymy, że ten pierwszy werset jest po źródle wszystkiego, To znaczy, że Bóg jest jednym źródłem i nie można mieć dwóch źródeł. Nie można uznawać dwóch źródeł. Jest tylko jedno źródło wszystkiego. Jeżeli teraz my uznajemy Boga jako źródło jedyne wszystkiego, również pieniędzy, każdej naszej rzeczy, to możemy przejść do tego wersetu. I wtedy on jest naturalną kontynuacją. I teraz zwróćcie uwagę, że w tym wersecie znowu istnieje takie, ja się z tym wielokrotnie spotkałem, ta, taki, takie drobne przekłamanie interpretacji tego wersetu i stąd gdyby ta kartka, którą Wam sobie pozwoliłem y, rozdać. I teraz zwróćcie uwagę, y, ja uważam, że niewłaściwa parafraza tego fragmentu, jeszcze raz go przeczytałem już w całości, dlatego powiadam Wam nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co, co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokan, a, a ciało niż odzieje? Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokan, a ciało niż odzienie? I potem są przykłady na to, bo Pan mu pokazuje, jak zaopatruje lilie wodne, ptaki i tak dalej, i na końcu mówi tak, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. I teraz, częsta interpretacja jest taka, że i ona wynika, ta niewłaściwa interpretacja wynika ze złej interpretacji tego pierwszego wersetu, czyli tego, że nie można dwóm panom służyć, to znaczy tego, że się nie widzi jednego źródła wszystkiego i że materialne rzeczy i pieniądze uznaje się za takie rzeczy właściwie pozbawione znaczy, że one nie są w Bożym obiegu nie? i wtedy ta interpretacja jest taka że jedzenie i ubranie, ona tu jest skreślona jedzenie i ubranie są kluczowe dla waszego życia wtedy się przyznaje, słuchaj, no, to, to, to jest, no muszę jeść bo Ich źródło jest w pieniądzach, to znaczy po prostu pieniądze są źródłem tego, że mamy co jeść, co się ubrać. A więc trudno się dziwić, że wy chrześcijanie, my chrześcijanie walczymy, walczycie o pieniądze i się tym martwicie. Ale teraz Bóg mówi do was tak, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a Bóg da wam pieniądze na jedzenie i ubranie. Rozumiecie jaki tu jest drobny kruczek? właściwa interpretacja, kiedy my od początku tego fragmentu widzimy tylko jedno źródło i nie uznajemy pieniędzy jako coś złego, brudnego, to to jest, to jest... Bóg to stworzył. Nakarmienie i ubranie ciała nie powoduje, że to ciało żyje. I o tym mówi ten werset, że że czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm? I znowu najczęściej my to uduchawiamy, że przecież no tak bo my się tylko martwimy o to jedzenie, ale przecież trzeba się modlić, trzeba czytać że życie to jest więcej niż pokarm, to jest, to jest przecież modlitwa i tak dalej a Bóg mówi coś kompletnie innego, coś fundamentalnego że jeżeli my nakarmimy i ubierzemy ciało to my nie powodujemy, że to ciało żyje każdy dzień naszego życia To jest dar od Boga. Bóg musi zdecydować, że my w tym dniu będziemy żyli. I Bóg musi swoją wolą to nasze życie podtrzymać. Dlatego to ubieranie i karmienie to są rzeczy kompletnie drugorzędne. Nie jesteśmy w stanie, mając pieniądze, żywiąc się i ubierając się, podtrzymać nasze życie. Nam się tak wydaje. Natomiast nie ma jakiegoś... Bóg nie rozpędza życia i nie zostawia go bez kontroli. To, że ktoś żyje jest decyzją Boga. Dlatego nakarmienie i ubranie ciała nie powoduje, że to ciało żyje. Tylko Bóg jest źródłem samego życia. Bóg jest źródłem samego życia. Jest źródłem pieniędzy, jest źródłem jedzenia i źródłem ubrania. To i teraz jest najważniejszy fragment tego, znaczy tej interpretacji tego ostatniego wersa. Więc nie zamartwiajcie się o wszystko. Więc zamartwianie się o nie, wszystkie, jest bezcelowe. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a Bóg zabierze wam co? Troski. Nie mądrzeć. Tak. To znaczy, to nie jest to, że jak my będziemy szukali Królestwa Bożego, to Bóg nam pozwoli zarobić kasę, żebyśmy mogli podtrzymać swoje życie. Jeżeli my będziemy szukali Królestwa Bożego, to Bóg nam zabierze troski. To znaczy po prostu nie będziemy się martwić o to. Ponieważ On i tak jest źródłem zarówno życia, samego życia, to, że my żyjemy dzisiaj, Da nam, to znaczy nam zapewni ubranie, zapewni nam jedzenie, natomiast natomiast to, o czym jest ten ostatni werset tego fragmentu, to nie jest o to, że on nam zapewni te pieniądze, tylko to, że nam odbierze troskę za to. Po prostu jak będziemy szukali Królestwa Bożego, to nie tylko to wszystko będziemy mieli, ale Bóg nam odbierze troskę. I to jest to, co jest powiedziane w Filipianach, że po prostu nasz, nasz umysł będzie całkowicie uspokojony. Także to jest tyle I, i ja myślę, że dla nas przedsiębiorców, chociaż dla każdego człowieka, no również kluczowe jest, sądzę, zrozumienie tego źródła. To znaczy, że pieniądze nie są brudne, nie są złe i one w całości pochodzą od Boga. I tylko wtedy można rozumieć ten werset o, o niesłużeniu dwóm Panom, bo inaczej to byśmy musieli służyć dwóm Panom, musieli być, Bo jeżeli one by pochodziły z tego świata, bo one miały inne źródło niż Bóg, no to siłą rzeczy Bóg by nas wskazywał. Na kompromis. Na, na kompromis, tak. bo musiał zrozumieć. Bym musiał zrozumieć, że musimy się trochę zatroszczyć o tym.
0: Ale tak nie jest. Dzięki, Olek. Jak już Olek powiedział, Bóg jest źródłem wszystkiego. I jeżeli na dzień dzisiejszy twoim głównym życiowym celem było dorabianie się, czyli, nie wiem, masz takie wyobrażenie w głowie, że teraz kończysz studia, albo e, robisz wszystko, żeby mieć dobrą pracę, później chcesz zbudować dom, mieć rodzinę i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, taki trochę amerykański sen, no to to jest jakiś błąd. W pierwszym planie powinieneś mieć to, co jest napisane w Biblii, czyli powinieneś mówić o tym, co zrobił Jezus, żeby inni ludzie mieli szansę się nawrócić. Musisz dać im tą możliwość. Nie musisz ich przekonać. Masz im tylko dać tą możliwość. Mają mieć szansę usłyszeć Ewangelię. A co z tym zrobią, to już jest ich prywatna sprawa. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby oni mieli tą szansę. Więc podsumowując już, powinniśmy świadczyć o Bogu nie tylko swoimi czynami i postawą. To jest ważne oczywiście, bo jesteśmy wtedy spójni. Jeżeli ludzie widzą, że jesteśmy w tym szczerzy, co robimy, to nam zaufają. Ale też musimy się odezwać od czasu do czasu, czyli nie wstydzić się tego, kim jesteśmy i o tym mówić. Jeżeli już jesteś nawrócony, to pewnie pamiętasz ten moment, kiedy się nawróciłeś. Byłeś pełen energii, chciało ci się działać, chciałeś o tym wszystkim mówić, a teraz... Teraz coś przygasło. To tak właśnie wygląda, że potem wkrada się ta nasza codzienność i już tego nie ma. To jest błąd. Powinniśmy to na nowo sobie rozpalić, bo mamy tutaj misję do wykonania i tą misją na pewno nie jest dorabianie się. Ludzie, którzy opierają swoje bezpieczeństwo na pieniądzach, czyli czują się komfortowo, czują takie bezpieczeństwo psychiczne, kiedy mają pieniądze, można sobie zadać pytanie, czy taka osoba dalej może powiedzieć, że jej Bogiem jest Bóg. To Bóg powinien Ci zapewniać bezpieczeństwo, to Bóg powinien być właśnie tym źródłem wszystkiego, również pieniędzy. I to Bóg daje Ci to bezpieczeństwo za pomocą takiej, ani innej formy. tak? Równie dobrze mógłby Ci zrzucić mannę z nieba, no ale zdecydowanie łatwiej jest po prostu dać Ci zarobić. Tak jest konstruowany ten świat. Ok, no to w zasadzie tyle. Jeszcze raz dziękuję Olkowi za to, że mogę udostępnić tę notatkę, ponieważ uważam, że była bardzo dobra. No i co, do usłyszenia za tydzień. Tym razem na pewno nie powiem co będzie, bo standardowo i tak pewnie się to zmieni. Cześć!